0: Hola qué tal, un día más grabando este podcast improvisado desde la furgoneta de camino a casa A ver, se abre la puerta de los parking, se levanta la barrera y salgo despacito No viene nadie, así que eh, voy Llevo poquito gasoil Llego a casa, de sobra, pero Apurando un poquito el depósito Bueno, pues nada, otro día, otra historia A ver de qué hablamos hoy Hoy estoy grabando esto, mañana es la verbena de San Juan Que aquí en Cataluña, si no eres de Cataluña es muy celebrada, es una fiesta grande, es una fiesta ruidosa El cielo se llena de humo, la, la gente tira petardo, fuegos artificiales Durante horas y horas, toda la noche prácticamente Celebrando... La verbena de San Juan, que es el, la celebración del solsticio de verano Ahora mismo, por ejemplo, veo el cielo y todavía hay luz Y ahora mismo son las 10 y 23 de la noche O sea que... Es más tarde que otros días y todavía hay luz Y me encanta esta época Luego ya... Las próximas semanas ya empiezan a ser bastante pesadas, porque ya el calor agobia, pero ahora mismo las noches son fresquitas, y las mañanas también, y durante el día hace bastante calor, bastante sol, o sea que es una época para, para estar en la calle, y para disfrutar del aire. Bueno, rotonda. No viene nadie por ningún lado Me meto en el carril De la autopista Acelero, compruebo Me anticipo comprobando que no venga nadie Por la otra vía Viene uno de lejos, así que acelero para no molestarle Ya estoy en el carril de aceleración Me quedan 40 kilómetros de gasoil Y me quedan Menos de 30 kilómetros para llegar a casa O sea que llego justico Y <ríe> Ya mañana tranquilamente le echaré gasoil llenaré el depósito Y debería aprovechar también para lavar la furgo Que está la pobre Ha llovido estos días ha llovido poco y además ha llovido barro y entre los insectos del cristal y el, y el barro no luce, no luce la furgoneta nueva, entonces hay que darle un lavado sobre todo quitarle los restos incrustados que no se dañe la pintura y sobre todo me gustan los cristales limpios para, para ver bien Casi me preocupa más eso, los cristales limpios más que la estética o que parezca más limpio, más sucia desde fuera. Bueno, ya estoy en la autopista, pongo la velocidad automática para no despistarme. Y nada, no sé de qué hablar de hoy, la verdad, ¿eh? hoy me parece que voy a charlar un poquito, de todo un poco, sin... Sin meterme en temas muy técnicos Hoy hemos estado con un... Bueno, te, te cuento un poquito lo importante de hoy Por si te sirve Hemos estado con una, una avería un poco curiosa eh, Te contaba en varios capítulos atrás Que tuvimos problemas de electricidad estática Y los problemas Siguen Pero No... ...los síntomas que observamos no era... ...no causaban la avería como pensábamos... ...entonces te contaba que... ...seguramente habían descargas estáticas de un rodillo que... ...que afectaban a sensores y hacían que la máquina se parase... ...y hoy hemos observado que parece ser que es algo parecido... ...pero no es tan directo, sino que es más rebuscado... ...parece ser que... Eh, a base de dar vueltas nos hemos dado cuenta de que había una máquina que en, un, en una pantalla indicaba unos valores y en otra pantalla indicaba otros Es un periférico, ¿vale? es una máquina que no pertenece a, a, a la línea principal Sino que es una máquina de otra marca, de otro fabricante y se comunica con la máquina principal para transmitirle Temperatura de consigna, temperatura medida Y órdenes de, de marcha y paro ¿Vale? Para que te hagas un poco una idea No sé exactamente muy bien Porque no, no he analizado cómo, cómo está realmente conectada Tengo que, que darle una vuelta más Y entender bien realmente todo lo que todo lo que hace Cómo se comunica una máquina con la otra Y que qué es lo que está sincronizado y qué es lo que no. Pero bueno, en este caso lo que hemos visto es que las temperaturas que indicaba una pantalla no eran las mismas que indicaba otra. Y había en un lado el valor de consigna variaba y en el otro lado lo que variaba era el valor medido de máquina. Entonces esto lo que me ha hecho darme cuenta es de que la máquina principal es la que envía el valor de consigna a la máquina periférica en realidad es una máquina, es un horno de agua, ¿vale? Lo que hace es un calentador de agua, calienta agua, es un circuito cerrado de agua y lo calienta a la temperatura que le pide la línea principal, ya está, no tiene no tiene mayor historia, es una máquina muy sencillita. Entonces la máquina principal le envía un valor de temperatura y la máquina auxiliar ...calienta el agua a esa temperatura... ...y además envía a la máquina principal... ...el valor medido de temperatura del agua... ...entonces la máquina principal le envía el valor de consigna... ...y la máquina auxiliar, el valor de consigna que mostraba en la pantalla... ...daba saltos... ...variaba, no se mantenía estable... ...pero el valor medido sí que se mantenía estable... ...es decir, el valor que marcaba en su pantalla... ...era el valor real del agua y en la máquina principal el valor medido del agua que es el que la máquina auxiliar le envía a la máquina principal pues ese valor bailaba subía y bajaba entonces eso lo que me da la pista es que lo que está fallando aquí es la comunicación pero no falla la, el dato sino que parece como que hay espurios parece que hay un ruido eléctrico que hace que el valor, eh, cuando la máquina principal le envía el valor a la máquina auxiliar ese valor da salto, sube y baja me imagino que se trata de, una, de un cable analógico, de señal analógica entonces si hay ruido lo que hace es sumar una tensión a ese cable entonces si tienes por ejemplo una señal de 0 a 10 voltios y tienes un ruido eléctrico o una electricidad estática muy fuerte cerca del cable Pues generas picos de, de tensión que se suman a, o se restan de la tensión ¿vale? Si la tensión es positiva o negativa, se suma o se resta Entonces la máquina principal le envía un valor a la máquina auxiliar Y la máquina auxiliar recibe eh, valores que van cambiando No es un valor fijo y luego la máquina auxiliar le envía a la máquina principal el valor medido de la temperatura del agua, pero a la máquina principal le llega esa tensión junto con las tensiones espurias y hace que el valor cambie. Entonces aquí hay que investigar el cable por dónde pasa y dónde puede estar recibiendo ese ruido. Y luego para, para asegurarme lo ideal sería meter osciloscopio en el cable de señal y ver si esa señal es una señal eh, de corriente continua una, una tensión continua que en este caso si la máquina principal está diciendo siempre el mismo valor a la máquina auxiliar debería ser una tensión totalmente plana en el osciloscopio se debería ver una línea totalmente horizontal que se correspondiese a la tensión de esa señal, por ejemplo 2 voltios o 2,3 voltios y siempre debería ser 2,3 voltios por ejemplo entonces si vemos que la señal medida se mueve o directamente tiene ruido se ve una señal sucia no es una línea limpia sino que se ve una señal sucia pues ya sabemos que está recibiendo interferencias entonces lo que habría que hacer es apantallar el cable o buscar dónde está la fuente de ruido si se trata de electricidad estática, a ver si el cable de señal pasa muy cerca de, de zonas con alta carga electrostática, entonces todo esto hay que analizarlo concienzudamente, verlo bien, porque a lo mejor eh, nos hemos dado cuenta de que el problema se produce sobre todo. ...con materiales plásticos... ...con láminas de polietileno, poliuretano... ...que son las que normalmente se cargan más de estática... ...entonces claro, puede ser que al cambiar de producto... ...el problema desaparezca y nos olvidemos de él... ...pero cuando volvamos a usar el mismo producto volverá a pasar... ...o a lo mejor no pasa si hay más humedad en el aire... ...la estática del aire es inferior... ...mil historias, ¿no? ...entonces puede ser que en un momento dado... ...cuando menos lo esperemos, aparezca... ...entonces hay que tener cuidado con eso... ...por eso lo ideal es saber siempre... ...cuál es la causa... ...y luego deciden la, la solución... ...por ejemplo, si vemos que esta causa... ...ahora mismo... ...lo que hemos hecho es... ...o sea, lo que pasaba es que la máquina principal... ...tenía unos valores de... ...tenía un valor de consigna... ...y un valor de tolerancia... ...un umbral máximo y un umbral mínimo... ...es decir, si por ejemplo la máquina principal... ...le indica al auxiliar que tiene que estar a 60 grados... ...tiene unos valores que a 5 grados por encima o 5 grados por debajo... ...detiene la máquina principal... ...porque entiende que, que el agua no está a la temperatura que tiene que estar... ...y eso puede afectar a la calidad del producto... ...por lo tanto detiene la máquina principal... ...lo que hemos visto es que los valores... Eh, llegaban a variar 5,3 grados O sea, pasaban un poquito de esos 5 grados Y eso es lo que puede hacer que la máquina se pare Pero claro, como es poquita cosa A lo mejor la máquina se para Y mientras vas a ver qué dice la pantalla El valor ha entrado dentro de rango También si la máquina se para Desaparece esa estática Por lo tanto, mide bien Y... ...cuando llegas a pantalla no hay ningún mensaje... ...porque esta máquina tiene... ...es una máquina antigua... ...la programación deja mucho que desear... ...y, y no almacena las alarmas... ...hay alarmas que, que te muestran lo que está pasando... ...pero cuando desaparece la causa de esa alarma... ...la alarma desaparece de pantalla y no la ves... ...es decir... ...la máquina se va de rango... ...se para... ...tú vas a ver la pantalla... ...la pantalla no dice nada... ...y no sabes qué ha pasado... Entonces lo que hemos hecho es aumentar ese umbral, en vez de 5 grados le hemos puesto 10 grados Y el problema ya no, no ha aparecido mal, la máquina ya nos ha vuelto a parar Pero tenemos esa información, entonces conociendo más o menos, no estamos seguros Pero tenemos una causa, un diagnóstico preliminar y una causa raíz provisional Entonces lo que vamos a hacer es seguir ese hilo investigar, medir, ver si hay ruido eh, analizar todo eso cuando la máquina nos deje, cuando esté parada lo que sea y poco a poco ir eliminando todos los focos que han podido ocasionar esa anomalía de cara a que en el futuro eso no pase nunca más quede todo resuelto definitivamente esa es la forma correcta de actuar la forma ideal sería pararlo todo investigar Forzar lo que tengamos que forzar Y hacer un diagnóstico a fondo Encontrar la causa Y resolverla Pero eso supone Pérdidas de producción y, y al final no compensa Sabemos que tenemos La máquina funcionando bien Sabemos que el producto Está saliendo con la calidad Establecida Sabemos que la temperatura del agua es correcta Aunque la pantalla esté marcando cosas raras Porque tenemos dos pantallas y una tal valor real, por lo tanto no corremos ningún riesgo importante. De esta forma seguimos produciendo, seguimos estudiando el problema, seguimos sacando información y seguimos preparando la, la solución definitiva. ¿Vale? Para mí es la forma correcta de proceder. Si estuviésemos reparando aviones donde cualquier mínima desviación te puede suponer una catástrofe, pues ahí sí que, que procederíamos de forma diferente En este caso, como tenemos los parámetros del producto controlados Y sabemos que está todo bien Pues podemos tener ese, ese margen de, de seguridad Y tenemos cierta tranquilidad Pues eso es lo que, lo que hemos hecho hoy lo, lo más importante, hemos hecho más cosas ¿no? Pero me quiero centrar en una sola para no irme mucho por las ramas y nada, ya mismo voy a salir de la autopista. Estoy llegando a la salida de Pineda de Mar y Calella. Me acaba de pitar la furgoneta. Me dice que me quedan 20 kilómetros de autonomía. Ya estoy llegando. O sea que, pues sobrado. Voy a poner incluso la la autonomía para... ...por si mañana tengo que ir a algún sitio a primera hora y, y no me acuerdo... ...bueno, lo bueno de esta furgoneta es que tiene un montón de avisos y de historias... ...y enseguida nada más poner la llave... ...te sale un pantallazo informando de que, de que el nivel de combustible es muy bajo... ...entonces... ...esa es la ventaja de estos bichos modernos... ...la furgoneta antigua... La pobre no tenía nada, solo el piloto de reserva y la aguja de nivel, y ya está. Bueno, camino tranquilísimo hoy, muy poquitos coches, un poquito tráfico, la verdad es que da gusto conducir a estas horas. Lo único malo que no me gusta tanto conducir de noche como conducir de día de día se ve todo mejor se disfruta más del paisaje se ve el mar, se ve la montaña se ve el verde de los árboles pero bueno también se agradece esta tranquilidad también en esta época conducir eh, a pleno sol sobre todo si has tenido el coche aparcado en el sol pues no es muy agradable y ahora como el coche está fresquito pues se conduce mucho mejor giro ahora otro giro y ahora me voy a incorporar a la carretera nacional No viene ningún coche Así que me incorporo Con absoluta seguridad Poquitos coches en el otro sentido Bueno, pues ya estoy llegando He salido de la nacional No hay prácticamente coches en esta zona Son los motos del Burger King Y ahora viene la aventura de buscar aparcamiento De momento Todavía no he llegado a mi calle Pero ya veo algunos huecos O sea, yo creo que hoy va a estar fácil vale, ya estoy en mi calle De momento aquí no hay ningún sitio Cerca, a la vista Vale, me voy a poner Aquí, que creo hay menos pájaros en los árboles encima. Yo creo que me dan un, un tapizado de la chapa muy exagerado. Además, como mañana me gustaría lavar el coche. Esto también es una maravilla, el, el radar de aparcamiento, que me dice cómo voy. Perfecto, pues hemos aparcado, cinturón fuera, apago motor, apago luces Y nada, pues lo de siempre, gracias por escucharme y cualquier comentario, opinión, sugerencia es bienvenida Recuerda que si te interesa estoy en fidestep.com, ahí tienes todo mi trabajo expuesto Y nos escuchamos en el próximo episodio, un abrazo